0: Ik dacht, oh nee, dit ook nog. Het was gewoon net alsof even alles, zeg maar, wat we deden, of wat we aanraakten, dat het we misging. Welkom bij een nieuwe podcast van Verder en Verder. En as we speak, ben ik Anne, nu in Thailand. En eigenlijk moest ik deze podcast al veel eerder opnemen. Alleen ik heb gevraagd of het iets later kon. Want... Uh, ja, ik heb dus een paar dagen achter, achter de rug echt verschrikkelijk. Dus ik heb nu pas het gevoel dat ik echt op vakantie ben. Um, dus ik dacht, ja, als ik eerder een podcast ga maken, dan is het dus alleen maar een soort van kommer en kwel. Daar heb ik ook dus geen zin in. Dus uh, vandaar dat ik het uh, iets later heb gemaakt, uh, zodat ik wel even iets meer te vertellen heb. Maar uh, ja, ik ben dus in Thailand op vakantie. Het was eigenlijk was het een beetje een last minute idee. Want uh, Stefan die moest draaien in Bangkok op een heel groot soort waterfestival. Dus die was al in Thailand. Hij was trouwens eerst naar China, daarna naar Thailand. Alleen China had ik natuurlijk geen zin om mee te gaan. Of tenminste, niet natuurlijk. Maar China trekt me iets minder dan Bangkok. Dus, uh, nou, dus ik had besloten om gewoon een ticket te boeken. En met hem mee te gaan naar Bangkok, naar het festival. Daarna naar een eilandje ergens, vlakbij het buket. Een paar dagen en daarna weer naar huis. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik een ticket geboekt. Vond het ticket nog best wel duur. Dus ik zat nog toen ik aan, aan het boeken was, zat ik nog wel een beetje te twijfelen. Dat ik dacht: hmm, moet ik dit doen of niet? Sowieso vind ik eigenlijk alle tickets. Vliegtickets de laatste tijd echt absurd duur geworden. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik dacht altijd: um, In mijn hoofd zijn de tickets altijd goedkoper, totdat ik echt ga kijken en dan schrik ik me echt helemaal kapot hoeveel het allemaal kost eigenlijk. Dus, uh, nou ja, maar ik dacht: Nou, hé, hey, laat ik het toch maar doen. Het is toch wel leuk, weet je wel, nog een uh, weekje weg. Nou, dus Esther en ik waren dus uh, vorige week. Nog in Nederland. Esther trouw, is trouwens naar Dubai gegaan. En de dag voordat we vertrokken um, waren we nog aan het werk. En toen waren we een soort kerstcommercial aan het maken voor verder en verder. Die trouwens echt mega leuk gaan worden. We hebben echt... Het is echt al mijn verwachtingen is eigenlijk overtroffen. Het is echt... Nou, bijna filmwaardig is het geworden. Dus ik ben echt... Ik kan niet wachten totdat jullie het kunnen zien. Um, en het is nog, vorig jaar hadden we natuurlijk die gift shop. En we hadden daar echt uh, rondom een hele vette commercial gemaakt. En nu hebben we echt het nog mooier, nog beter, nog professioneler gedaan. Dus echt ieder jaar gaat het weer wat origineler worden, wat beter worden. En ik ben echt zo trots op, uh, op, ja, ik heb nog niet het eindresultaat gezien. Maar ik denk echt dat het fantastisch gaat worden. Zelfs mijn oma doet mee, mijn nichtje. Uh, Stefan, Ismaël, dus het is echt een soort, en Frankie natuurlijk, dus het is echt een soort mini um, ja, familie dingetje geworden. Dus dat is echt super vet. Maar goed, dus wij waren die, uh, die commercial aan het opnemen. En het was al dat het echt, nou, we liepen gigantisch uit. Dus ik had ook mijn koffer nog niet gepakt, Esther die moest toch de koffer pakken. Dus we zaten al van, oh mijn god, hoe gaan we dat doen? Nou, toen kregen we in één keer, kregen dus een appje van KLM. Dat door de storm, alle vluchten voor de volgende dag zijn gecanceld. Dus toen dachten we echt, kut. Wat nu? Wij zaten natuurlijk op die set voor die commercial. Dus we konden ook niet echt KLM bellen. Nou, gelukkig waren Stefan en Ismaël, die waren beneden aan het wachten. Dus Isma had het dan vrij snel geregeld voor hun dat ze met Emirates uh, omgeboekt waren, in plaats van KLM. En dan, niet de volgende dag maar, nog een dag later. En ik werd automatisch omgeboekt, anderhalve dag later, via Kopenhagen. Dus ik zou vrijdagavond... Vrijdagavond ging ik vliegen om half tien. En dan moest ik eerst via Kopenhagen. En daarna uh, naar Bangkok dus. Maar goed, dat betekende dus dat ik dus anderhalve dag later kon gaan, bijna twee. Ik vond eigenlijk het ticket al een beetje duur. Nou, nu lijkt het echt alsof ik een hele grote klier ben. Maar, nou ja, ik ben wel bewust van de prijzen natuurlijk. Dus dan is het wel in één keer, um, voor zeg maar een paar dagen is het in één keer een duur grapje. Dus ik zat al een beetje te twijfelen van, hmm, moet ik dit niet als teken zien om gewoon niet te gaan? Want ik wil gewoon mijn geld terugkrijgen. Um, ja, en dat ik gewoon lekker thuis kan blijven. We hadden net Federmoms gelanceerd. Ons nieuwe merk. Dus toen dacht ik, nou kan ook daar lekker voor aan het werk. Want daarvoor moeten we dus alles weer zelf doen. Dus dat is echt best wel veel werk. Um. Maar toch. Oh ja, en ik zal waarschijnlijk of net wel of net niet. Dat festival van Steef, waar die moet draaien halen. Dus daarvoor zou ik wel naar Bangkok gaan. Um, dus dat zou ik wel net wel of net niet halen. Dus toen dacht ik, ja, moet ik dit doen, moet ik dat niet doen? Nou, uiteindelijk toch met een paar mensen ook over gehad. En toen dacht ik, ja, het is toch wel leuk om nog een paar dagen samen te zijn. Um, ja, om het, wel, om het wel gewoon te doen. Nou, ik dus om een half tien vliegen naar Kopenhagen, toen naar Bangkok. Gelukkig ging dat allemaal goed. Uh, nou, ik had dus ook zo wat doms, ik had dus zo'n tussenklasse had ik geboekt en gelukkig hadden ze op de vlucht naar, Ko of, uh, naar Bangkok vanuit Kopenhagen dus, dus met SAS, dat is dus Kopenhagen of Scandinavian Airlines, hadden ze ook die tussenklasse. Maar goed, dus toen, had ik dus, toen we gingen landen, kwam ik dus erachter dat dus mijn stoel nog veel verder naar achter kon, dus dat ik dat knopje niet goed had ingedrukt. Dus, maar dat is dus zo kut, want dan heb je dus de hele vlucht al opgepropt gezeten in het vliegtuig. En dan kom je dus op tijdens het landen, dus echt op het raad, kom je dus achter dat je dus nog veel verder naar achter kan. En toen keek ik dus naar de mensen naast mij, die lagen ook helemaal naar achter. Maar dat had ik dus niet gezien, omdat het een nachtvlucht was. Of eigenlijk ook niet echt goed opgelet toen iedereen uh, ging slapen. Dus dat was echt, echt zo dom. Maar goed, dus... Um, ik geland. Gelukkig had Steef wel een soort, ja, airport service geregeld. Dus toen ik de gate uitkwam, toen was er een mannetje met mijn foto. Die kwam mij ophalen, die bracht mij naar uh, de douane, naar de koffer. Daarna kwam er een ander mannetje die mij op kwam halen van de taxi, of uh, op het vliegveld om met de taxi naar uh, het hotel te gaan. Uh, en toen kon ik inchecken in de kamer, maar Steve was natuurlijk al lang op dat festival. Dus ik had me 10 minuten om me om te kleden en te douchen. Nou, gelukkig ben ik best wel snel in omkleden, opmaken, douchen. Dus ik, binnen 10 minuten had ik het wel gered. En ik had toch niet zoveel zin om echt heel erg mijn best te gaan doen. Dus ik, had, uh, ik was binnen een mum van de tijd, ik klaar. Maar nou, ik naar buiten rennen, die dat mannetje stond te wachten, die van de taxi. Die mij naar het festival gebracht en ik kwam midden in de set, kwam ik van uh, The Vision kwam ik dus aan. Dus toen werd ik backstage gebracht. Dat was wel echt super vet. Toen kon ik echt als enige, echt achter hun, waar ze aan het draaien waren, kon ik dus uh, meekijken. Dus dat was wel echt leuk, dat ik in ieder geval nog een half uurtje had om ze te kunnen zien. Maar dat is zo raar, want Stefans is dus aan het draaien. en de muziek staat natuurlijk keihard. Dus en hij staat met zijn rug naar mij toe. Dus ik denk dat het steef, steef. Want dat hoor je natuurlijk helemaal niet door. Uh, door door de, dat de muziek zo hard staat. Steef, steef. Dus nou, uiteindelijk tien minuten later, dacht hij mij. En dan zwaai je even snel. Dat is het dan dat je elkaar voor de eerste keer in Bangkok ziet. Maar goed. Uh, uiteindelijk gingen we daarna weer terug naar het hotel toen ze klaar waren. En toen hebben wij bij het restaurant van het hotel, hebben wij Steve en ik even met z'n tweeën gegeten. En toen moest Steve daarna nog draaien, ergens op een feest, in een club. Alleen ik was zo moe nog steeds. En een beetje natuurlijk een jetlag en nog van de vlucht. Dat ik zei, ik ga lekker in bad, ga jij draaien, dan uh, zien we elkaar vannacht alweer. Nou, dus ik lekker in bad. Even wat uh, me-time, ook wel echt lekker. Uh, de, toen dacht ik, nou dan heb ik de volgende dag ben ik gewoon uitgerust. Dan hebben we de hele dag om leuke dingen te doen. Nou, de volgende dag. Ik had echt in de ochtend een mega jetlag. Dus ik kon echt niet wakker worden. Ik heb echt nooit dat ik echt heel erg uitslaap of zo. Ik kan dat gewoon niet. En nu werd ik pas om 11 uur wakker of zo. Nou, dus ontbijt gemist. Dat vind ik eigenlijk al kut. Ehm... Um, om 12 uur of zo waren we pas up and running. Toen hebben we dus in de hotellobby wat eten besteld. Toen, heb, toen had ik daarna echt vet in een massage. Dus massage geboekt. Uh, dus hebben we echt anderhalf uur massage gedaan in het hotel. Nou, komen we die massage uit, denken we, nou, we gaan nu even bij het samba liggen. Begint het me toch een partij te regenen, is het dus echt in één keer gewoon... Noodweer geworden. Echt storm. Het is dus echt dikke druppels regen. Nou, ja, wat ga je dan doen in Bangkok? Dus ik had al gegoogled what to do in Bangkok when it's raining. Ik dacht, misschien komt daar nog iets uit. Nou, een kookklas, een museum bezoeken, uh, naar de bioscoop gaan. Nou, daar had ik allemaal geen zin in. Die kookklas vond ik trouwens nog wel leuk, dus ik had gekeken waar ik ergens een, kook een kookklas kon doen. Um, maar het was ook zondag, dus alles vol of dicht. Um, nou, dus toen hebben we maar gewoon een beetje het hotel getjilt. En toen dacht ik, ja, dan kan ik nu beter gewoon gaan werken. Dus toen ben ik gewoon in de hotel lobby, ben ik gewoon nog een halve dag aan het werk gegaan van verder mams. Um, omdat er daarvoor is er echt nog super veel te doen, dus toen dacht ik, nou dan ga ik gewoon daarvoor aan het werk. Nou, uiteindelijk prima, ik had nog even wat taartjes besteld, gewoon me lekker mezelf even verwend. Uh, toen zei Steve, we gaan vanavond gaan we gewoon even een leuke avond maken. Ik heb twee leuke uh, restaurants gereserveerd. Dus, of tenminste, we gaan eerst naar een, een skybar, dat is helemaal een ding in Bangkok. En daarna gaan we naar, uh, naar een restaurant. En dat schijnt echt een van de beste restaurants van de wereld te zijn. Nou, iets heel super vet. Dus uh, trek maar uh, wat leuke kleren aan en dan uh, gaan we daarheen. Nou, dus ik heb al mijn best gedaan. Ik heb een leuk jurkje aan gedaan. Um, me goed opgemaakt, weet je wel. Gewoon mooie oorbellen in, van verder en verder natuurlijk. Dus ik was helemaal hakken aan, dus ik was helemaal ready for the night. Nou goed, toen dus komen we bij die skybar aan, aan maar omdat het natuurlijk zo'n kutweer was geweest, was die skybar dicht. En daarvoor hadden we echt drie kwartier voor in de taxi gezeten. Uh, dus, ik zou, nou, laten we dan maar meteen naar het restaurant gaan. Dus nou, weer half uur, drie kwartier in de taxi naar het restaurant, dus eigenlijk de hele avond zit je al in de taxi, dus daar word je ook een beetje depressiever van. Ja, dus, um, terwijl het kut weer is natuurlijk. Wij komen aan bij het restaurant. Zegt ze, um, nee dat is niet hier hoor, waar je die reservering hebt. Heeft Steve dus voor het verkeerde restaurant gereserveerd? Toen dacht ik al, oh nee, het was al zo'n, zo, tenminste, het, het klinkt nu echt alsof ik echt super verwend ben hè, want dat is het ook echt niet, maar soms heb je gewoon, dat je het gewoon kut vindt dat je echt, nou, een vlucht hebt gehad van 14 uur en dat je dus de, in de hele dag regen in Bangkok zit en dat je dus s avonds helemaal opgedirkt uh, op stap gaat en echt hoop hebt dat het echt iets, iets leuks is. En dat het dan gewoon in het water valt. Dan vind ik het gewoon moeilijk om me daar overheen te zetten. En denken van Anne, nou boeiend, het pakt niet uit, weet je wel. Dus ik was gewoon, eigenlijk, eigenlijk gewoon echt zagrijnig. Dus daar werd de stemming natuurlijk de zon ook niet leuker van. Um, nou, dus op een gegeven moment zeggen ze, ja, je zit hieronder of hierboven zit wel een Mexicaans restaurant. Die heeft nog wel plek. Daar kun je wel eten. Nou, zit ik dus daarboven in een TL op zich best wel... Een leuk restaurantje natuurlijk. Maar zit je dus in een Mexicaans restaurant. Nou, dat is ook niet waarvoor je naar Thailand bent gekomen. In echte Frieskou, omdat het dus... Uh, de airco zo hard staat. Mexicaans te eten. Nou, die mensen die ons bedienden, die dachten echt volgens mij... Oh mijn god, wat een fel is dit. Ken je dat wel? Dus dat je dus... Uit eten bent en je hebt zelf heel gezellig. En dan zit je naar een stel naast je te kijken en die praten gewoon bijna niet. Nou, wij waren het eerste uur, waren we zo'n stel. Uh, dus dat, ja, oh, dat is echt verschrikkelijk. Maar ik zat er gewoon, ik zat gewoon echt een beetje in mijn sagrijnigheid en ik kwam er gewoon even niet uit. Ik weet, ik weet niet waar het aan ligt, misschien dat ik ook moe was van de jetlag van de reis, teleurgesteld, gewoon even alles bij elkaar. Nou, um, volgende. Ik dacht, we gaan even, de, even kijken hoe laat we morgen moeten weggaan van het hotel. Want we zouden naar Phuket gaan. En dat is een vlucht van een uurtje. Um, en dan um, zouden we van Phuket zouden we naar een klein eilandje. Daar in de buurt gaan. En die heeft een hotel daar op dat eilandje. En daar zouden we gaan slapen. Dus ik zat met dat hotel zat ik te mailen van... Uh, kunnen jullie ons helpen, uh, we landen zo en zo laat, half vier geloof ik, uh, op Phuket? Um, kunnen jullie ons helpen om bij het hotel te komen? Want ik heb eigenlijk geen idee, ik ben nog nooit echt in Thailand geweest, op zo'n eilandje. Dus ik weet niet hoe, hoe dat werkt van als je aankomt op het vliegveld en dan naar Phuket, uh, bij een eilandje, hoe je daar überhaupt op dat eilandje moet komen. Krijg ik dus teruggestuurd? Oh, maar als je om half vier landt, dan red je dus de boot niet meer naar dat eilandje, want die gaat om vier uur. Dus die red je dan net niet meer. Dus ik zo, shit. En nu? Dus zij terugsturen. Nou, de enige optie is om een dag later te komen. Nou, ik had dus al alles aan, of ik had al alles betaald voor dat hotel. Nou, steven even kijken of we die vlucht van, Phuket naar, of van Bangkok naar Phuket nog konden wijzigen. Nou, dat kon tot en met 24 uur van tevoren. Nu niet meer dus. Nou, dus ik dacht, oh nee, dit ook nog. Het was gewoon net alsof even alles, zeg maar, wat we deden of wat we aanraakten, dat dat misging. Volgens mij dat dat de, de Love Murphy of zo. Dat alles wat je doet, dat dat even misgaat. En toen dacht ik, ja, weet je waar het al is begonnen? Het is eigenlijk al begonnen bij dat mijn vlucht werd gecanceld. En dat ik via Kopenhagen moest vliegen. Toen moest ik het eigenlijk al als een sign zien, dat ik niet moest gaan. Ik ben niet bijgelovig, maar op dat moment dacht ik wel van... Hm, misschien heeft het universum of zo voor mij bedacht dat dit niet de, de reis was waar ik heen moest gaan. Maar anyway... Ik dacht echt, nou, het enige wat erop zit, zit is dus een dag later gaan en uh, een nieuw hotel boeken bij Phuket, want we vliegen wel daarheen morgen. Nou, wij de rekening gevraagd. Komt de rekening? Kun je dus alleen met Visa en Mastercard betalen. Maar Steve wilde mij natuurlijk weer het eten nemen. En het was eigenlijk al dat we eerst bij een dichte rooftop stonden die je had geregeld. Daarna bij het verkeerde restaurant die hij had geregeld. Toen kwam de rekening, had hij alleen een American Express bij zich. Die creditcard. Dus hij voelde zich al helemaal kut, weet je wel, dat hij aan mij moest vragen of ik wilde betalen. Nou, niet dat ik dat echt zo erg vind, maar op dat moment was het wel eventjes van, dat ik echt dacht van, jezus. En ik klink nu echt super verwend, want ik, ik betaal, zeg maar, bij betalen best wel veel gewoon 50-50, dus daar ligt het echt niet aan. Maar nu dacht hij echt, ik ga Anna even mee uit eten nemen. Maar goed, ik betaald. Dat was toch niet echt een hele dure rekening, dat we bij een Mexicaans restaurantje zaten. Bij terug naar het hotel. In het hotel, ja, ik kon toch niet slapen, want ik had dus een jetlag. Um, dacht ik, nou, ik ga maar even een goed hotel regelen. Want ik was er zo chagrijnig nog steeds van. Dus ik dacht, ik ga gewoon wel een hotel regelen. Want ik hoorde dat pakket ook een beetje het salauw kan zijn van uh, Thailand. Dus ik dacht, ja, als we dan toch in Pakket blijven, dan ga ik wel even een uh, lekker hotel. Waar we gewoon lekker kunnen chillen. Zodat dat in ieder geval goed gaat. Nou, ik een uh, hotel geboekt. Steve lag naast mij te slapen. Ik dacht, nou, laat ik deze laat ik ook maar niet... De gier uithangen en gewoon lekker mezelf wennen. Kan ik daar nog even een massage doen, lekker aan het wat liggen, weet je, dan heb ik in ieder geval nog wat aan mijn dag. Dus uh, de volgende ochtend wij met de taxi naar het vliegveld. Komt er dus, wij zitten in die taxi naar het vliegveld, om een uurtje of uh, elf in de ochtend. Zegt Steve dus, kut! Ik ben een tandenborstel vergeten. Niet dat dat heel erg is, maar elke vakantie en elke trip die hij maakt, en hij maakt echt veel trips voor zijn werk natuurlijk, vergeet hij altijd zijn elektrische tandenborstel. En steeds koopt hij weer het dure. Nou, we waren net vijf minuten onderweg, dus ik zeg, check even of, je nog, of we nog tijd hebben om terug te gaan. Dus hij in zijn app kijken voor, um, voor het... Uh, of ze nog tijd hadden om terug te gaan voor de vlucht. Ziet hij in één keer. hè? De tijd is veranderd naar 7 uur. Dus ik denk. Ah nee. Ik denk. Die, ik had in ieder geval. Na die avond dacht ik. Hij heeft het, de, de, gewoon de verkeerde vlucht geboekt. Hij heeft het verkeerd in zijn agenda gezet. Want ik dacht. Nou, na die verkeerde reservering en zo. Ik dacht. Nou hij heeft gewoon de verkeerde vlucht geboekt. Dus ik zou steef. Dit meen je niet. Ik zou je regelt het maar. Ik was echt zo boos. Oh, dus, ehm... Um, nou, wij wel doorgereden naar het uh, vliegveld. We dachten, misschien is het een foutje. Misschien kunnen we nog iets regelen. Weet je wel, zoiets. Komen we daar. Is die vlucht gecanceld. Dus wij... Dus ik dacht echt, nee. Ik moest gewoon spontaan huilen. Want ik dacht, ja, wat gaan we dan nu doen? Gisteren deed het de dag regen. Vandaag de hele dag op het vliegveld blijven hangen. Dus wij overal kijken naar alle vliegtuigmaatschappijen of er nog iets te regelen was. Want de vlucht naar Bangkok, naar Phuket, is maar een uurtje. Dus niet eens zo heel lang. Nou, er was dus niks meer te regelen. Zit er dus eigenlijk niks anders op dan de hele dag blijven wachten op het vliegveld. Dus we hebben letterlijk van half twaalf tot zeven uur, dat was de vlucht, hebben we op het vliegveld gehangen. En ik praalde zoals een stekker, want ik dacht, ben ik hiervoor fucking naar Bangkok gekomen? En dan, ik, ik ben altijd best wel enthousiast en positief, maar ik kon het even niet meer vinden. En ja, nogmaals, verhaal misschien klinkt heel verwend, maar soms is het gewoon moeilijk om je dan overheen te zetten en het even niet erg te vinden. Nou, er was, er, was, was ook nog zo'n vliegveld waar je, dus, waar je dus nergens kon zitten. Dus je had geen restaurantjes, geen dingetjes, niks. Dus het enige waar je kon zitten was een soort uh, van, die, van die stoelen, weet je wel, die naast elkaar, aan elkaar geschakeld zitten. Dat was het. Dus ik daar gaan zitten, Ik Esther bellen, ik janken aan de telefoon met Esther. En die zit natuurlijk in Dubai met Franka en uh, Ismaël. Dus Esther zegt, weet je wat? Boek een ticket, kom naar Dubai. Dus ik dacht, ja, moet ik dat dan weer doen? Ik weet het niet. Dus, uh, nou, mijn internet was ook weer uitgevallen. Dus Esther had me ondertussen nog wat linkjes gestuurd voor vluchttickets naar Dubai. Dat was 500 euro. Dus ik tegen Steve, ik zeg Steve zo anders naar Dubai gaan. Naar nou, Esther en uh, Franca en die zitten daar allemaal. Nou, Steve die dacht, ik weet niet of het een goed idee is. Die, ja, die wist het eigenlijk ook niet wat hij... Ja, die vond het ook wel zonde van alles, want ik had natuurlijk al het hele hotel aanbetaald in uh, Phuket. Plus dat ik een nieuw hotel had geboekt. Uh, dus eigenlijk zaten we dus met een dubbele boeking in Thailand. En het waren geen Thaise prijzen voor een hotel. Dus nou ja, bij ja, na de inzien dacht ik, nee, dat moet ik niet doen. Dus de enige optie was dus om uh, tot 7 uur te blijven wachten op het vliegveld. Nou, ieder nadeel heeft zijn voordeel, dus ik heb wel gewoon een werkdag heb ik daar gehad. Want gelukkig had ik mijn laptop gewoon mee, dus ik heb eigenlijk de hele dag gewoon gewerkt. Uh, nou, dat was eigenlijk ook niet verkeerd, want ja, omdat ze natuurlijk net een nieuw bedrijf zijn begonnen, en dat is verder maar, dus is er echt veel werk aan de winkel. Dus ik heb gewoon de hele dag heb ik gewoon echt nog harder gewerkt dan dat ik op kantoor zou doen, omdat ik gewoon eigenlijk geen afleiding had. Dus op zich was dat nog best wel relaxed. En we zijn dus bij Novotel Hotel gaan zitten, zo'n airport hotel in de, in de lobby. Dus daar zit je ook wel even iets rustiger en beter. Dus nou, op zich was ik er toen wel weer een beetje om, overheen. Nou, toen hadden we dus die binnenlandse vlucht naar Phuket. Maar het enige wat ik wel echt ook heel kut vond, is dat ik net de avond ervoor had ik dus via Booking.com een hotel geboekt. En ik had echt wel een beetje in mijn buidel getast, dat ik echt in een mooi hotel zat, uh, zonder annuleren. Dus ik kon dat ook niet annuleren. Als ik die vlucht zou nemen, dan zou ik dus pas om tien uur, elf uur aankomen in het, in het hotel. Dus dan zou ik eigenlijk ook niks meer aan het hotel hebben. Want de volgende dag moesten we alweer weg om die boot te pakken. Dus dat vind ik ook weer zonde van mijn geld. Nou, dus ik behaalde er ook weer daarvan. Maar goed, uiteindelijk dus die vlucht, die binnenlandse vlucht naar Phuket. Komen we op Phuket aan. Is er, staan we gewoon een, ik nou, denk wel drie kwartier te wachten voor een taxi. Ik was er echt zo klaar mee. Ik voel me helemaal verlept. De hele dag op het vliegveld gehangen. En dan, ja, is het gewoon kut. Want je mist gewoon echt. Ik had al, zeg maar, dat de vlucht was gecanceld. Dus in Nederland al. Dus toen miste ik al anderhalve dag. Toen een dag en toen een dag weer. Reizen. Nou, voor Steve is dit natuurlijk echt uh, de normaalste zaak van de wereld, want hij uh, is DJ, hij reist de hele wereld over, elke week, in Azië, Amerika, overal, dus hij heeft heel veel te maken met vertragingen, cancellations, weet ik veel wat, en op het vliegtuig, op het vliegtuig hangen. Dus hij had er niet zoveel moeite mee, maar ik was, natuurlijk, ik, uh, ik was natuurlijk niet gewend om zoveel te reizen, dus ik vond het in één keer super zonde van mijn um, van de van mijn vakantie. Maar goed, uiteindelijk zijn we dus aangekomen in het hotel. Ik had echt wel, zoals ik al zei, een mooi hotel geboekt. Dus ik was lekker in bad gegaan meteen. We hadden roomservice besteld. Het was wel inmiddels half twaalf voordat we er waren. Roomservice besteld. Uh, nou, heerlijk in bad geweest. Ik ben nog nooit, in, ik heb een bad nog nooit zo lekker gevonden na de hele dag op het vliegveld te hebben gezeten. Uh, toen lekker gaan slapen. De volgende dag wakker geworden. Heerlijk ontbeten. En toen hadden we besloten om de laatste boot te nemen. Om vier uur dus. Naar het hotel hier. En nou toen. Ik zat nog te twijfelen om het hele hotel af te zeggen. Maar die had ik dus al betaald. Dus nou ja, dan komt natuurlijk de gierige Anna weer in mij naar boven. En nou ja, toch wel gegaan. En toen ik hier aankwam, toen was het echt. Nou, een paradijsje zit hier. Het is hier zo mooi. En meteen toen ik eigenlijk voet op dit eiland zette van de boot af, toen was ik eigenlijk alles alweer vergeten. Dus, en ik had nu echt het gevoel dat ik dacht, oké, okay, ja, nu kan mijn vakantie beginnen. Dus vandaar dat ik even iets later de podcast had opgenomen. Maar ik wilde gewoon heel even wachten tot alles weer leuk en chill werd. Dus gisteren hebben we echt... Uh, lekker drankjes gedaan nog, want het was natuurlijk een uurtje of, nou, vijf, half, zes, voordat we hier pas op het eiland kwamen, uh, dus even een drankje gedaan bij de uh, sun uh, set, nee, ja, dus dat de zon naar beneden gaat, dat is sun set toch, nou uh, gedaan, toen een massage gedaan van een uur, ook echt heel lekker. Uh, Lekker vis gegeten hier in de avond. Heerlijk geen make-up de hele dag gedragen. Gewoon lekker relaxed slippertjes. Ook de restaurants, niet echt heel boeiend. Gewoon heerlijk relaxen. Nou, toen nog weer even gewerkt aan Verder moms, Want dat kan ik toch echt niet loslaten. Ik weet niet of mensen dit herkennen. Maar ik, ik vind het altijd heel fijn om een beetje up-to-date te blijven. Ook qua uh, mails... Um, ja, Instagram-berichten, eigenlijk alles wat je moet doen. Dus dat je daar wel een beetje up-to-date van blijft. Want anders zit ik hier ook niet met een relaxed gevoel. Dus daar, voordat ik ging slapen, nog even gewerkt. Toen lekker gaan slapen en vanochtend heerlijk ontbeten. Nog een, een poging gedaan om te gaan sporten. Lees. Ik heb mijn sportkleding aangedaan. Ik ben naar de gym gelopen toen ik in de gym was. En nog niet eens, ik was letterlijk één seconde binnen, realiseerde Steven en ik, hier hebben we eigenlijk helemaal geen zin in. Het is veel te warm. Uh, ik vind het eigenlijk zonde van de dag om te gaan sporten. Dus we zijn recht, recht omkeerd gegaan naar het ontbijt en hebben we gewoon lekker ontbeten en heel lang bij het ontbijt zitten te relaxen. En um, ja, toch is dat echt heel raar. Want ik, ik heb nu dus ook weer, heb ik gewoon drie sportsetjes meegenomen. En eigenlijk sport ik... Weinig op vakantie. En soms zit ik erin en soms niet. En nu zit ik er helemaal niet in. En ik had echt helemaal geen zin om te gaan sporten. Ik denk ook niet dat ik deze vakantie ga sporten. Ik ben echt zo lui als ik weet niet wat deze vakantie um, Maar ik zat net zo'n lekkere chill en relax modus. Ook na, na gewoon al dat reizen en zo. Dat ik dacht, hier heb ik gewoon echt helemaal geen zin in. En elke keer dat ik op vakantie ga... Denk ik weer, ik ga sporten en ik neem al mijn sportsetjes mee. En het is zo zonde, want ik heb altijd overgewicht. Dus ik kan beter het allemaal gewoon thuis laten. Omdat ik ook speciaal gewoon sportschoenen en zo meeneem. Terwijl ik ook gewoon sneakers en zo aan kan doen. Dus het is wel echt dat ik denk, nou, ik ga de volgende keer ga ik het ook gewoon niet meer doen. Dus ik weet niet of meer mensen hier last van hebben, maar goed. En voor de rest, Esther die heeft volgens mij ook een heerlijke vakantie. Die zit in Dubai. Voor de eerste keer met Frankie. En uh, ik mis Frankie echt ontzettend, ze is echt, uh, ik ben, afgelopen tijd ben ik elke dag bij haar geweest, dus het is echt even wennen weer, dat ik niet bij haar ben. En Esther toevallig, gisteren had ze dus een, een post geplaatst over borstvoeding geven. Nou, ik vond het echt een leuke post, over dat ze daar soms wel struggles mee heeft en uh, ja, ik, ik weet natuurlijk, ik zie haar 24 uur per dag bijna, dus ik weet hoe zij denkt en... Nou, ik zie haar soms ook wel mee struggelen als ze in het openbaar borstvoeding moet geven. En ook bijvoorbeeld als ze in uh, een uh, koffietentje zit in Amsterdam of ergens te lunchen, dan doet ze wel netjes een doekje eroverheen en zo. Maar toch is het wel iets, uh, ja, dat je wel mensen echt raar ziet kijken en zo. Terwijl ik echt denk van, doe normaal. Weet je, wat is toch de normaalste zaak van de wereld? Uh, dus daar heb ze dus een post over geplaatst. En toen was het echt, die was echt viral gegaan. En toen heeft het AD heeft daar ook een stuk over geschreven. Dus zij appte mij in met al die screenshots van het AD. En toen dacht ik echt, jeetje, waar maken ze zich druk om in Nederland? Is het toch juist iets om echt trots op te zijn? En um, ja, ik vind het juist super knap van haar dat ze daar zo open over is. Dus ik, ik was wel echt heel erg verbaasd dat dit uh, zo wordt opgepikt door de media in Nederland. Terwijl het eigenlijk gewoon iets... Natuurlijks en moederlijks is. Dus ik weet ja. Misschien zijn er meningen heel erg verdeeld over hoor, maar ik zie het eigenlijk alleen als iets dat erbij hoort. Maar ik weet niet hoe jullie daarover denken. Um, nou, de volgende keer gaat dus Esther een uh, podcast denk ik opnemen over hoe haar ervaringen waren geweest met de eerste keer met baby op vakantie. Want ik zei tegen haar: Ja, ik vind het al echt super interessant om dat te weten van hoe zo'n vlucht gaat en. Hoe je het daar hebt en hoe je planning eruit ziet, weet je wel? Hoe je gewoon je dag eruit ziet. Dus ik denk dat heel veel luisteraars dat ook leuk vinden. En misschien heb je wel tips of misschien heb jij tips gekregen van mensen over hoe je met baby's moet vliegen of hoe dat allemaal gaat. Dus dat moet je gaan delen. Dus dat komt de volgende keer. Um, ja, voor de rest was het deze uh, podcast uit Thailand. Het is nu 11 uur in de ochtend hier. En bij jullie is het uh, s'nachts. En um, ja, Steef ligt nu aan het strand. En die app mij ondertussen nu al de hele tijd van waar blijf je? Ben je in slaap gevallen? Dus ik ga nu snel naar hem toe. En ik ga lekker relaxen. Want ik heb nog maar een paar dagen. En um, ja, het zou zonde zijn als ik daar nu niet van ga, gen ga genieten, toch? Nou, deze podcast komt donderdag online. Dan ben ik nog heel even in uh, Thailand. Dus mochten jullie nog vragen hebben... Um, dingen over mijn vakantie, laat het mij gerust weten. Ik vind het heel leuk om uh, berichtjes te krijgen van jullie. Um, ja, en dan uh, spreek ik jullie de volgende keer. Doei!